0: Witam Cię w pierwszym podcaście Mamologii. Mamologia to historia o tym, jak codzienność mamy zderza się z psychologicznymi teoriami. Dziś jednak będzie o zderzeniu takiej realności codziennego świata, dlatego że nagrywam to chwilę po tym, jak rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak powiedział w jednym z wywiadów, że powinniśmy rozróżnić bicie od klapsów. No więc dziś właśnie o tym, e, czym klaps jest, czy rzeczywiście te różnice między klapsem a biciem są, co klaps powoduje, dlaczego klaps to przemoc, bo już Wam powiem, że przemocą jest i jakimi narzędziami poza nim dysponują rodzice. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że klaps, jak i każda inna forma kar fizycznych, są w Polsce zakazane prawnie od 2010 roku, a mimo to są stosowane przez wielu rodziców, a przez jedną czwartą uważane za skuteczną. W założeniu klaps ma uczyć co wolno, czego nie wolno, co jest dobre, co złe no i w konsekwencji wychować szczęśliwych, rozsądnych i odpowiedzialnych ludzi. Nauka jest zgodna. Klapsy nie działają, choć pozornie wydaje nam się, że przynoszą natychmiastowy efekt. Ja głęboko wierzę w to, że ludzie używają tej metody z niewiedzy i dlatego właśnie chciałabym Wam o tym opowiedzieć i stworzyć takie kompendium wiedzy o klapsach. Mogłabym zadać Wam tutaj kilka retorycznych pytań, które naprowadziłyby Was na to, że ten klaps rzeczywiście przemocą jest. Ale zamiast tego przytoczę definicję stworzoną przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, czyli stowarzyszenie, które przemocą domową się zajmuje. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania, czyli takie działanie, które jest celowe i przez nas zamierzone. Ma miejsce wtedy, kiedy jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą. Czyli właśnie, no... W tej sytuacji klapsa zdecydowanie to rodzic jest tą osobą silniejszą, która może uderzyć to słabsze dziecko. Jest to też naruszenie prawa i dóbr osobistych drugiej osoby, a osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia, szkód fizycznych i psychicznych. No Jak nic, jest to definicja klapsa. tak Takie jest zamierzenie klapsa, że to cierpienie ma wywołać. Cierpienie fizyczne, ale też psychiczne, dlatego że ma sprawić, że dziecko poczuje się upokorzone, że dziecko poczuje ból, że poczuje się zawstydzone. Klaps spełnia wszystkie te warunki, dlatego chcę powiedzieć jasno. Tak, klaps jest przemocą. A teraz o tym, dlaczego klapsy szkodzą, bo to, że jest przemocą, to dopiero początek. Eee, no ale tak jak powiedziałam Wam wcześniej, klaps często działa i to jest fakt. Działa, bo przerywa złe zachowanie. Ale musimy pamiętać o tym, że klaps jest tu i teraz, a w życiu jest też coś przed i coś po. I poza tym złym zachowaniem jest nasze dziecko, jego potrzeby, jego emocje, jego temperament, no i nasza relacja. A tej relacji, ten on-off, czyli to włączanie i wyłączanie zachowania, absolutnie nie służy. Kary fizyczne uczą głównie tego, by zaprzestać działania w obecności osoby kontrolującej. Każde z przeprowadzonych badań na temat klapsów Pokazuje, że klapsy nie są skuteczne w dłuższej perspektywie i dzieci faktycznie przestają robić to, co rodzice im zakazują, a robią to w tym momencie, kiedy rodzic patrzy. Natomiast kiedy ta obecność rodzica już gdzieś się oddala, no to to zachowanie wraca. Dzieci, wobec których stosowane są klapsy, częściej przejawiają zachowania agresywne. No, bo widzą, że rodzice, którzy są autorytetem, właśnie takie metody rozwiązywania konfliktów i różnicy zdań stosują. W ich oczach staje się to normalną formą zachowań. Dzisiejsza nauka o pracy mózgu dowodzi, że uczymy się najlepiej, kiedy jesteśmy spokojni, szczęśliwi. No a nie trzeba mieć magistra z psychologii, by domyślić się, że klapsom te emocje nie towarzyszą, a towarzyszy raczej strach, lęk. Smutek. Tym samym dzieci przerywają zachowanie ze strachu, a nie dlatego, że nauczyły się dlaczego to zachowanie jest złe. Te negatywne emocje, które pojawiają się w tych relacjach rodziców z dziećmi powodują, że dzieci tracą wiarę w siebie, tracą zaufanie do rodziców, wolniej się uczą, mają niższą inteligencję i paradoksalnie częściej sprzeciwiają się rodzicom. Są agresywne i przejawiają zachowania antyspołeczne. I nie mówię tego tak z głowy. Mówię to, bo to pokazały badania, które były prowadzone na naprawdę dużej grupie, bo z ponad 160 tysięcy dzieci dostających klapsy i tylko klapsy nie było tam żadnej innej formy przemocy. Badania te były prowadzone nie tylko na tak dużej grupie, ale też prowadzone przez aż 50 lat. Powtórzę, 50 lat badań na 160 tysiącach dzieci potwierdza szkodliwość dawania klapsów. Myślę więc, że te dowody anegdotyczne, czyli te, które my mówimy na własnym przykładzie, czy przykładzie wujka Henka, wiecie, mnie bito i nic mi nie jest, powinniśmy schować sobie do kieszeni. Słyszę czasem głosy, że być może jest tak, jak mówię i te klapsy rzeczywiście szkodzą, ale nie, kiedy mówimy o jednym takim małym, okazjonalnym. No i wiecie, pytanie, co to znaczy mały klaps? Bo czy to jest jeden klaps naraz, czy o małym natężeniu? A co to znaczy małe natężenie? Możemy sobie tutaj gdybać. Ja nie wiem tego, czy ten jeden klaps jest szkodliwy, czy nie. Myślę jednak, że ważny tutaj jest sam fakt tego klapsa yy, i to, co wydarzyło się przed i to, co wydarzyło się po tym wydarzeniu. Mam też pewne obawy co do tej okazjonalności. Myślę, że sam fakt dawania sobie przyzwolenia na dawanie klapsów jest problemem, bo nigdy nie wiemy, który klaps będzie tym przeważającym. Wolę więc uznać, że nie ma minimalnej dawki klapsa. Ok. No ale wierzę w to, że ludzie, którzy sami klapsy dostawali i którzy do tej pory je w swoim rodzicielstwie stosowali, potrzebują jakiejś alternatywy. Są tak nauczeni. No i takie skuteczne i pozytywne, alternatywne reakcje istnieją. Choć wymagają od rodzica zmiany myślenia. Gwarantuję jednak, że warto ponieść ten wysiłek. Mówię, że trzeba zmienić myślenie, bo tworząc relacje, a to ta relacja tak naprawdę jest tą metodą wychowawczą, Musimy myśleć, wiecie, bardziej długofalowo. Nie tylko tu i teraz, tylko faktycznie o tym, co będzie kiedyś. I dlatego tak ważna jest rozmowa. Kluczem do sukcesu w każdych działaniach rodzicielskich jest wyznaczenie granic i ustalenie, czego oczekujemy od dziecka. Jakie zasady panują u nas w domu czy rodzinie, co akceptujemy, a czego nie. I wiecie, to nie chodzi o takie przedstawienie dziecku regulaminu i wypunktowanie to możesz, tego nie możesz. Tylko faktycznie oparcie tego na rozmowie, takiej rozmowie, w której my mówimy dlaczego, z czego to wynika, dlaczego to jest dla nas ważne. Musimy też dać tutaj dziecku przestrzeń do tego, żeby to ono się wypowiedziało, żeby powiedziało, na czym jemu zależy w tej relacji w domu. Często słyszę od rodziców, że rozmowa nie działa i ile można tłumaczyć. I zawsze ze spokojem odpowiadam do skutku. Konieczne są rozmowy tak, by dziecko zrozumiało argumenty, a nie rodzicielskie niebo nie. Bo nie. Dlatego, że to nikąd nie prowadzi. No i pamiętajcie, że to zrozumienie dziecka to i tak jest dopiero początek. Bo kiedy Wy jesteście na diecie i wiecie, że słodyczy nie wolno, to czy to znaczy, że ta mała czekoladka Was nie skusi, że ani razu nie zgrzeszycie? Dla dziecka to rezygnacja czy odraczanie przyjemności jest jeszcze trudniejsze, ponieważ jego układ nerwowy jest na to jeszcze niegotowy i nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I wiem, i jestem tego świadoma, że ta sytuacja wymaga od rodziców nadludzkiej cierpliwości. Ale mimo to zachęcam, aby zamiast nakazów i zakazów przemawiać logicznymi argumentami. Czyli pierwsza alternatywa, która jest bardzo niepozorna, to rozmowa, dialog i wyznaczenie granic. Druga to zapobieganie. I mówię zupełnie poważnie. Jeżeli właśnie rzucasz palenie, to nie stawiasz przed sobą paczki fajek. Jeśli od dziecka oczekujesz, że nie będzie trzaskało drzwiami, to załóż ograniczniki. Jeśli dziecko ogląda za dużo telewizji, wynieś telewizor z dziecięcego pokoju czy innego, w którym dziecko spędza dużo czasu. Jeśli chcesz, żeby po pokoju nie było porozrzucane 100 zabawek, to niech Twoje dziecko posiada ich jeden koszyk. Jeżeli obawiasz się, że takie usuwanie przeszkód z życia dziecka niczego go nie nauczy, to przestań się tym zamartwiać. Życie jest pełne pokus i nie każdą jesteś w stanie usunąć, ale te, które możesz, dlaczego nie? Pamiętaj też, że wiele tych złych zachowań dzieci bierze się z walki o uwagę. To dlatego dzieci najwięcej marudzą wtedy, kiedy my mamy mało czasu. Zadbaj więc o to, aby dziecko codziennie miało Ci choć chwilę dla siebie przez krótki czas, ale tylko i wyłącznie dla siebie, taki czas, kiedy nie sięgasz po telefon, nie mieszasz zupy w garnku, nie wieszasz prania. Tak, by o tą uwagę dziecko nie musiało walczyć tym złym zachowaniem. Rodzice często mówią, nic do niego nie dociera. Mam już dość tego tłumaczenia. I wiecie, jeżeli chcemy, żeby dotarło, to musimy wybrać dobry moment. W silnych emocjach, kiedy dziecko krzyczy, płacze, złości się, biologicznie nie jest możliwe, by mózg przyjął logiczne argumenty. Na rozmowy przychodzi czas, kiedy emocje dziecka i rodzica opadną. Co więc zrobić w kryzysowej sytuacji? Zatrzymaj dziecko. Na przykład, kiedy rzuca zabawkami, przytrzymaj jego rączkę. Powiedz krótko, co czujesz. Złoszczę się, kiedy widzę, że rzucasz zabawkami. Martwię się, że się zniszczą. Potem powiedz, czego oczekujesz. Na przykład, chciałabym, żeby zabawki znalazły się na swoim miejscu. I weź na klatę dziecięce niezadowolenie. Dlatego, że to, że to niezadowolenie nastąpi, jest oczywiste. To będzie histeria. Ale wtedy nazwij te emocje, które widzisz w dziecku i pomóż się mu uspokoić. Pamiętaj, że to my dorośli mamy albo przynajmniej powinniśmy mieć kompetencje, by panować nad swoimi emocjami. Mieliśmy czas się tego nauczyć. A prawem dziecka jest błądzić, potykać się, upadać. Jego układ nerwowy dopiero dojrzewa i umiejętności poznawcze dopiero się kształtują. Dajmy więc dziecku czas i przestrzeń. A trzeci krok? Wytłumaczyć, porozmawiać, omówić to, co się wydarzyło. Ale naprawdę dopiero wtedy, kiedy Wasza złość pójdzie w zapomnienie. A to czasem następuje długo po... W tym zdarzeniu. Pamiętaj też, że samo trucie dziecku, czyli robienie tego wielkiego wykładu, z których każdy rodzic słynie, nic nie da. Powiedz mu lepiej, jak może się zachować w takiej sytuacji w przyszłości. Nie bój się też spytać, dlaczego tak a nie inaczej się zachowało, czyli zrozum to, dlaczego Twoje dziecko tak postąpiło, a potem powiedz mu, jak w takiej sytuacji może zachować się w przyszłości, dlatego że to naprawdę często wynika z niewiedzy dzieci. No i kolejna taka alternatywa to pozwolenie dziecku odczuć konsekwencji. Tych naturalnych i logicznych. Już Wam mówię, co to znaczy. My, dorośli, często mówimy, jak za trzy minuty nie będziesz gotowy, to idziesz do szkoły na piechotę, nie zawiozę cię autem. I wiecie, to jest bez sensu, jeżeli my i tak wiemy, że na to się nie zgodzimy, bo nasze dziecko nie dojdzie piechotą do tej szkoły. Ale logiczne jest już powiedzenie, jeżeli ubrudziłeś wszystko nutellą, to teraz idź po ścierkę i umyj to. Jeśli zniszczyłeś swój samochodzik, to teraz go nie masz i nie masz się czym bawić. Jeśli zapomniałeś zrobić zadania do szkoły, to dostałeś jedynkę. Jeśli przekroczyłeś czas grania na komputerze o 10 minut, to jutro grasz o 10 minut krócej. Wiecie, coś wynika z czegoś. To są bardzo logiczne konsekwencje i one naprawdę wystarczą. Czyli chodzi o to, żebyśmy dziecku dali na własnej skórze odczuć, do czego to prowadzi? Nie są tutaj konieczne jakieś wielkie wykłady, dlatego że dziecko naprawdę będzie świadome tego, że to złe zachowanie do czegoś go dziwnego, złego doprowadziło i to wystarczy. Każdy z nas najlepiej uczy się na własnym doświadczeniu. I nawet jeżeli Wam się wydaje, że dziecko i tak tego nie ogarnia i dla niego to jest za mało, że musi pościerać tą ścierką, to uwierzcie i zaufajcie mi, że to naprawdę działa. Dzieci chcą być kochane, chcą być lubiane, chcą być chwalone i będą do tego dążyć, jeżeli tylko damy im do tego przestrzeń. Ale muszą wiedzieć, czego my oczekujemy. Dlatego mówmy wprost, czego chcemy od nich. Nawet jeżeli uważamy, że to jest oczywiste. Na przykład, lubię, kiedy w Twoim pokoju jest porządek, a wszystkie rzeczy są na swoim miejscu. Wtedy jest tutaj o wiele przyjemniej. No i wiecie, w tym zdaniu, które powiedziała, mamy nasze uczucia, czyli to, że ja to lubię i to jest dla mnie przyjemne, Yy, mamy nasze oczekiwania, czyli to, że ja chcę, żeby te zabawki były na półkach i mamy też wytłumaczenie dlaczego, no bo wtedy jest przyjemniej. I tutaj jakby dziecko dostaje naprawdę prostą instrukcję. A kolejna sprawa to przyłapywanie dzieci na tym, co zrobiły dobrze. Ale dzisiaj super, sprawnie zadłeś obiad. Wow, ale tutaj jest czysto. O, widzę, że ciężko nad tym pracowałeś, powinieneś być z siebie dumny. Widzicie? W tym momencie dziecko widzi, że to dobre zachowanie się opłaca, bo to ono zwraca uwagę rodzica. Tyle, słuchajcie, to nie są metody, które działają na taki guziczek włącz, wyłącz, ale działają długofalowo, dlatego warto się im poświęcić. Mimo, że wiem, że to wymaga dużo wysiłku, dużo cierpliwości i dużo czasu, ale to działa. Klaps nie. Klaps działa na chwilę, przy czym jeszcze ma wiele konsekwencji negatywnych, które Wam wymieniłam na początku. Na koniec, pamiętajcie o tym, że klaps jest formą przemocy wobec dziecka. Brak klapsa nie oznacza braku dyscypliny, a dorosły, odpowiedzialny rodzic jest w obowiązku znaleźć inne metody wychowawcze. A na koniec jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli przychodzi Wam do głowy taki argument za moich czasów tak było i wyrosłem na porządnego człowieka, to cóż, zastanówcie się, czy na pewno tak jest. Nie mówię, że jesteście nieporządni, ale czy na pewno dobrze radzicie sobie w relacjach? Czy na pewno jesteście asertywni, pewni siebie? Czy zawsze jesteście świadomi tego, co czujecie? Czy dobrze sobie radzicie z emocjami? Statystyki psychiatrii polskiej, uzależnień, w jakie wpadamy, nerwic, depresji naprawdę na to nie wskazują, że jest dobrze z naszym pokoleniem. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie ciekawego, że skłoniło Was to do jakichś przemyśleń. Jeżeli tak, to podzielcie się nimi ze mną, napiszcie do mnie, będę czekać. No i co, zapraszam Was do kolejnych podcastów lub na www.mamologia.pl, gdzie znajdziecie więcej o wspieraniu rozwoju Waszego dziecka. Do usłyszenia!